0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať prvý list Tesaloničanom. Dôležitou témou prvého listu Tesaloničanom je vytrhnutie cirkvy. Témou druhého listu Tesaloničanom je zjavenie Krista čiže jeho príchod na zem, aby ustanovil svoje kráľovstvo. To, čo mi, milí poslucháči, imponuje, je praktickosť týchto doktrín, ktoré Pavol v týchto listoch vyučuje. Dnešné školy eschatológie, zamerané na proroctvá ich odsunuli do úzadia ako niečo vedľajšie. Je pekné sa o nich porozprávať, či dokonca o nich polemizovať. Ale nemajú veľký význam pre život. Tieto školy k ním nepristupujú ako k niečomu, čo by sa malo uviesť do praktického života. Pavlovo učenie je niečo úplne iné. Tretia kapitola prvého listu tesalonyčanom, ktorú máme pred sebou, predstavuje Kristov príchod ako očistujúcu nádej. Ak sa budeme držať nádej vytrhnutia cirkvy, čiže bezprostredného Kristovho príchodu, aby si vzal svojich verných, zmení to náš život a ovplyvní to náš životný štýl. Ak to nemá vplyv na tvoj život, potom tomu naozaj neveríš. Je to pre teba iba nejaká teória alebo filozofia. Táto téma sa stáva jadrom tejto epištoly a Pavol sa ňou zaoberá od 3. po 4. kapitolu 12. verš. Otvorme si teda 3. kapitolu a budem čítať prvý verš. Preto, keď sme to už nemohli ďalej vydržať, Rozhodli sme sa, že ostaneme v Aténach sami. Pavol túžil sa vrátiť k tesaloničanom, ale rozhodol sa zostať v Aténach a poslal do Tesaloniky Timoteja a možno aj Sílasa a Lukáša. Táto kapitola začína slovom preto. Táto dôležitá spojka prepája túto kapitolu s tým, o čom Pavol písal v predchádzajúcej kapitole. O rodinných vzťahoch, ktoré existujú v cirkvi. Pre tento církevný zbor bol matkou, otcom i brato. Priviedol ich k pánovi a miloval ich. Povedal, že sú jeho slávou a radosťou pri Kristovom príchode, parúzii, keď všetci veriaci príjmu svoje odmeny. Keďže ich mal Pavol rád, frustrovalo ho, že sa k nim nemohol vrátiť. Satan mu to prekazil. Tesaloniku musel opustiť náhle, takže ešte zostalo veľa nedokončeného vyučovania a doktrín, ktoré nestihol rozvinúť. Nielenže sa túžil k nim vrátiť, ale kládol si otázku týkajúcu sa budúcnosti tamojších veriacich. Túžil ich potešiť. Inými slovami, dokazoval to, čo spomenul ešte na začiatku listu. Úsilí lásky. Láska nie je len náklonosť, nejaký príjemný pocit v blízkosti srdca. Láska vyhľadáva dobro pred toho druhého. Tak sa prejavuje láska. Ak nikoho miluješ, záleží ti na jeho dobre a bol by si ochotný pre riskovať svoj život. Druhý verš. Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v práci pre Kristovo evanelium sme poslali, aby vás upevnil a povzbudil vo viere. Kvôli svojim starostiam o nich im poslal Timoteja. Nazýva ho naším bratom a božím spolupracovníkom. Slovo spolupracovník je preklad greckého slova diakonos, čo doslova znamená služobník. Timotej bol spolupracovník diakonos v práci pre Kristovo evangelium. Kristovo evangelium je oblasť služby. Pavol nebol len niekto, kto robil dobré. Liberáli niekedy kritizujú fundamentalistov za to, že ich hlavným cieľom je šírenie Božieho slova. Kritizujú nás za to, že nekladieme dostatočný dôraz na sociálny aspekt Evanielia. Musím k tomu povedať, že nikdy nebolo žiadne sociálne hnutie, ktoré by nebolo zakotvené vo zvesti Evanielia. Zákony proti detskej práci vzýšili z veľkých zhromaždení, ktoré viedol Wesley. Odborárske hnutia veľa dlžia Johnovi Wesleymu, aj keď dnes sa už tak posunuli od pôvodného zámeru, že si to už ani neuvedomujú. Nemocnice vzýšli z Božieho slova. Ak ľudia reagujú na zväzť kristového Evanielia, potom sa ich život zmení a dobré skutky budú výsledkom tej zmeny. Súčasné projekty, ktoré majú viesť našu krajinu k blahobytu, sú spojené s veľkou korupciou. Ani si nevieme predstaviť rozsah tejto korupcie. Prečo sa to deje? Lebo to nie je zakotvené v Kristovom evaníliu. Liberáli, ktorí nás kritizujú, sa tvária, ako by oni boli tí dobrodinci. V skutočnosti len podporujú nemravnosť a svoj voľnosť. Nepodarilo sa im pozdvihnúť ľudstvo. Nie sú schopní vyslobodiť deti z drogovej závislosti. V skutočnosti som bol v jednom liberálnom zbore, v ktorom dievčatám, ktoré mali záujem, rozdávali antikoncepčné tabletky. Pavol hovorí, že Timotej bol služebník a jeho sférou služby bolo Kristovo evanelium. To je aj naša oblasť služby. A keď sa šíri Kristovo evangelium milí poslucháči, potom sa bude diať aj veľa dobrého. Problém s tými dobrodincami je v tom, že ich pomoc je len chvíľková. Ich pomoc nie je trvalá, pretože nevedú ľudí k správnemu vzťahu s Bohom. To môže dosiahnuť iba Kristovo evangelium. Pavol píše, aby vás upevnil vo viere. S týmto istým slovom sa stretávame aj v knihe Exodus, keď Mojžiš vyšiel na vrch a modlil sa so zvinutými rukami. Kým mal ruky zdvihnuté, Izrael víťazil. V knihe Exodus v 17. kapitole 12. verši čítame. Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a on si sadol naň. Áron a chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. Pavol im poslal Timoteja, aby ich upevnil. Ľudia to potrebujú aj dnes. Potrebujú byť upevňovaní vo viere. A potom píše, aby vás povzbudil vo viere. Timoteja im poslal, aby ich nielen upevnil, ale aj povzbudil vo viere. Tretí verš. Aby sa nikto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel. Toto je víra, ktorý je pre mnohých z nás ťažké prehltnúť. Hovorí, že nikto by sa nemal dať otriasť súženiami, čiže nikto by sa nemal dať nimi znepokoiť. Súženia tu znamenajú tlaky a napätia. A potom Pavol hovorí, že je to náš údel. Vieme, že prechádzame búrkami. Budú to iba dočasné búrky, ale nebudeme im môcť uniknúť. Budeme tu mať problémy. Božie slovo je v tom veľmi jasné. Pavol chce, aby sa tesaloničania postavili za pána aj uprostred problémov. Sú aj ďalšie biblické texty, z ktorých vyplýva táto istá pravda. V Jánovi 16.33 pán Ježiš povedal Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženia, ale dúfajte, ja som premohol svet. Súženie sú problémy, ktoré každý z nás bude mať. Nedá sa im vyhnúť. No samotný pán nám hovorí, aby sme uprostred nich túfali. Ak si veriaci, neunikneš problémom. Prijať Krista neznamená, že si si zaobstaral poistku proti utrpeniu. Pravda je taká, že ak si sa stal Božím dieťaťom, tak budeš mať problémy. Aj v prípade, že si ich predtým nemal. Nikdy nám nesľúbil, že sa vyhneme búrkam. Naopak, že budeme búrkami života prechádzať. To, čo nám slúbil veľmi konkrétne a dogmaticky, je to, že cez búrky pôjde s nami a dovede nás do prístavu. Loďka, v ktorej on sedí, sa nepotopí ku dnu Galilejského mora, ale dostane sa na druhý breh. Nachádzame sa v procese, v ktorom sa dostávame na druhú stranu. Pavol to potvrdzuje v 2. Timotejovi v 3. kapitole 12. verši. A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Znepokojovať by nás malo to, keď na oblohe nie sú žiadne mraky a na mori žiadne vlnobitie a všetko ide hladko. Potom by sme možno mohli spochybňovať svoje spasenie. Ak však zažívame problémy, ak na nás doliehajú napätia a tlaky života, je to znak, že sme Boží deti. Takto nás Boh učí, aby sme sa na ňo spoliehali. Štvrtý verš. Veď aj keď sme boli u vás, vopred sme vám povedali, že na nás prídu súženia. Tak ako viete, sa aj stalo. Tak sa aj stalo. Búrky života prídu, stanú sa, ale nenatrvalo. Boh nás cez ne prevedie. Nakoniec nás ich zbaví. To je niečo nádherné. Súženia v tomto verši sa nevzťahujú na veľké súženie, ale na tie malé súženia. Takéto problémy slúže na to, aby nás priviedli k Bohu bližšie. Podporujú posvetenie v živote veriaceho. Čítajme ďalej piatý verš. Preto aj ja, keď som to už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás azda pokúšiteľ nepokúšal a či naša námaha nevyšla nazmar. Pokušiteľ nie je nikto iný ako Satan. V druhej kapitole Pavol povedal, Satan nám to prekazil. Inými slovami tu Pavol Tesaloničanom hovorí, Satan nás trápi a obávam sa, že aj vás. Ďalší význam súžení je ten, že preveria našu vieru. Skúšky slúže na to, aby preverili pravosť našej viery. Sú praví veriaci, a je veľa falošných veriacich. Schopnosť prekonať problémy vierov v Boha je jedna z vecí, ktorá odalí pravosť viery. Súženia svedčie o tom, či je niekto pravý veriaci a toto je dôvod pre Pavlovú radosť. Šiestý verš. A teraz, keď Timotej prišiel od vás k nám a keď nám priniesol radosnú správu o vašej viere a láske a že si na nás stále v dobrom spomínate, a túžite nás vidieť, ako aj my vás. Pavol sa raduje, že dostal o nich dobrú správu. Znášali svoje súženia. 7. Verš. Pri všetkej svojej tiesni a súžení sme sa, bratia, potešili pre vašu vieru. Pri všetkej svojej tiesni. Pavol im dáva vedieť, že aj on mal súženia. Dobrá správa, ktorú o nich dostal, ho potešila. 8. Verš. Pretože teraz, ako by sme ožili, keď vy stojíte pevne v pánovi. Inými slovami tu Pavol hovorí. Keďže stojíte pevne v pánovi, ako by sme ožili. Tešíme sa z toho. Aj uprostred problémov sa môžeme radovať. Nie je to vždy ľahké, milí poslucháči. Peter píše. 1. Petrov, 4. kapitola 12. a 13. verš. Milovaný. Nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné, ale radujte sa, keď máte účasť na kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Ako kresťan nemôžem prehrať. Ak aj mám problémy, vždy sa to obráti na dobré. Tým si môžeme byť istí. 9. verš Veď ako vďako za vás sa môžeme Bohu odplatiť za všetku radosť, ktorú z vás máme pred naším Bohom. Radosť sa spája so životom a bolesť so smrťou. Bolesť však zvyšuje kapacitu srdca pre radosť. Pavol chce, aby tesaloničania vedeli, ako sa majú radovať. Byť kresťanom je niečo nádherné. 10. verš Vodne v noci preveľmi prosíme, aby sme uzreli vašu tvár a doplnili, čo ešte chýba vašej viere. Pavlovo dielo v Tesalonike bolo hrubo prerušené. Bol vyhnaný z mesta a chcel sa vrátiť, aby ich mohol ďalej vyučovať. Pavol chcel učiť Božie slovo. 11. verš Sám náš Boh a Otec i náš Pán Ježiš nech upriamia našu cestu k vám. Ako sa len Pavol modlil za možnosť sa k ním vrátiť. 12. a 13. verš A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou, aj takou láskou k všetkým, ako máme my k vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bezúhony vo svetosti pred našim Bohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svetými. Amen. Láska nie je len nejaký pocit. Láska vyhľadáva dobro pred toho druhého. Láska nie je samoučelná, ale jej cieľom je rozvinúť charakter vo svetosti. Na záver vám položím otázku, ktorú som položil už aj predtým. Ak by ste boli súdení za to, že ste kresťan, bolo by dosť dôkazov na to, aby vás usvedčili. Jedného dňa sa postavíme pred neho a bude nás súdiť podľa našich skutkov. A poviem ešte niečo. Možno vás to vydesí, ale aj tak to poviem. Bude súdiť aj náš charakter ako veriacich. Potom sa ukáže, či dostaneme odmenu, alebo nie. Milí poslucháči, aký život vedieme? To je to, čo je podstatné. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.